0: Welkom bij Aan het stuur van je eigen leven. Een podcast boordevol tips om je eigen leven weer in eigen handen te nemen. Elke aflevering vertrekken we vanuit een bepaalde vraag en daar geven we dan een heel concreet antwoord op. We hebben het over jouw gezondheid, je werk, je relaties en de combinatie van al die dingen. Ik ben Leen en tijdens mijn opleiding tot yoga teacher raakte ik gefascineerd en gepassioneerd door wat je allemaal zelf kan doen om je eigen welzijn te bevorderen. En dat is veel meer dan je denkt. Elke aflevering wil ik je dan ook met handige tips en een eenvoudige opdracht prikkelen om dat ook te doen. In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over gewoontes. En dan vooral hoe je die deze keer wel kan volhouden. Ik kwam op het idee om deze aflevering te maken nadat ik deze afgelopen maandag weer hoorde over Blue Monday. Blue Monday is de derde maandag van januari en dat zou de meest depressieve dag van het jaar zijn. Een aantal redenen daarvoor. Het is grijs, donker, nog altijd een putje winter. Um, ja, kerst ligt achter ons en we hebben niet meteen perspectief op een fijn feestje. En een van de andere redenen is ook dat we tegen dan vaak al onze goede voornemens voor het nieuwe jaar geschonden hebben, dat we ze al niet meer kunnen volhouden. En daar moest ik dan aan denken, eh, als we het dan hebben over goede gewoontes en eh, goede voornemens. Trouwens, kleine side note, eh, wat ik wel grappig vind. Blijkbaar is die Blue Monday gewoon een heel goede marketingtruc die ooit uitgevonden is door een reclamebureau in opdracht van, een, um, van de reissector. En dat uh, was een reisbureau, denk ik, dat die opdracht gegeven had om eens uh, met iets heel leuks, spannend naar buiten te komen. En dat reclamebureau kwam met Blue Monday naar buiten en ze linkte dat dan uh, meteen met het maken van een reisje. En als je wou ontsnappen aan Blue Monday, moest je maar zo snel mogelijk een reisje boeken, want dan had je weer een fijne vooruitzicht en dan kon je jezelf verwennen. Dus een uh, fantastische marketingtruc vind ik. Als communicatieadviseur kan ik zo'n dingen wel weten te appreciëren. Maar ja, dat volledig terzijde. Uh, we gingen het hebben over goede gewoontes. Als je net als ik bewust in het leven staat en ja, bewust het stuur van je leven in eigen handen wilt nemen en je kijkt een beetje rond u naar uh, dingen die je kunt doen om je goed te voelen in je vel, fysiek, mentaal, dan word je ja, elke dag wel uh, rond je oren geslagen met tips wat je kunt doen om je goed te voelen. Dat kan gaan van elke ochtend koud douchen, uh, journalen, schrijven, dingen eten wel of niet, dingen drinken wel of niet. Eigenlijk zou je heel je dag kunnen vullen met gezonde gewoontes om je goed in je vel te voelen. Maar het is uiteraard wel de bedoeling om gewoontes te kiezen die bij u passen. Er zijn inderdaad zoveel dingen die ons worden aangeraden je hoort er elke dag over in de media, je hoort er heel veel of je leest er ook heel veel over op social media. Maar ja, je moet gewoon die gewoontes kiezen die bij je passen, die, die je iets zeggen en waarvan je denkt, ja, tja, dat zou wel iets voor mij kunnen zijn. En ik vind, deze periode is daar eigenlijk ook een heel goed moment voor. Niet alleen begin van het jaar, maar ook, uh, we leven nog altijd in bijzondere tijden en die bijzondere tijden zorgen er ook voor dat er nieuwe gewoontes ontstaan. Uh, zeker de eerste lockdown, waarin we uh, toch wel heel veel zaken niet konden doen, merkte ik bij mensen rondom mij dat er nieuwe gewoontes ontstonden. Dat kon gaan van uh, dagelijks gaan wandelen, dat kon gaan van veel meer lokaal gaan uh, inkopen doen. Um, dat was heel divers. Mensen die ook plots elke dag yoga gingen doen, meer gingen bakken of knutselen, uh, ja, voilà, allemaal nieuwe gewoontes. En ja, ik vond dat eigenlijk wel boeiend toen ik daar rond mij zag gebeuren. En afgelopen zomer heb ik daar dan ook een workshop rondgegeven. Uh, dat was een workshop in het kader van corona. En dat was eigenlijk uh, de vraag die we ons de ganse voormiddag toen stelden. is, Kijk, hoe, hoe ben ik er hier nu mee omgegaan tot nu toe? En wat wil ik daarvan uh, onthouden? Want ondanks het feit dat het misschien soms moeilijk was, um, ja, vond ik het toch ook wel belangrijk om even stil te staan bij de dingen die, die um, wel mooi waren aan die eerste lockdown of bepaalde inzichten die die lockdown nu gegeven had. En dus ook zeker bij die nieuwe gewoontes. Um, zoals ik al zei, ik zag dat echt rond mij gebeuren. Mensen die uh, dingen deden die ze daarvoor niet deden en die ze best wel goed konden volhouden, net omwille van die bijzondere situatie. En in die workshop zijn we dan eens uh, in verschillende stappen gaan kijken uh, hoe dat die nieuwe gewoonte die ontstaan was, hoe dat we die konden volhouden. En daar kunt je uzelf eigenlijk een aantal vragen voor stellen. En dat zijn de hele typische wie, wat, waar, uh, waarom en hoe vragen. En daar wil ik heel graag eens... Een beetje dieper met jullie uh, op ingaan. Dus ik stel voor, misschien kunt je de oefening meteen doen in je hoofd terwijl je luistert. Uh, maak het gewoon concreet. Hè. Dus neem een gewoonte die je eigenlijk graag zou willen invoeren in je leven. Of eentje die je al een tijdje aan het doen bent, maar waarvan je misschien een beetje onzeker bent of je ze wel gaat kunnen volhouden. Neem die eventjes in je hoofd en stel jezelf de vraag, wat doe ik? Dus over welke gewoonte gaat het en wat doe ik dan heel concreet? Ik ga een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. In de eerste lockdown zijn we heel vaak s'avonds wandelingetjes beginnen maken. Dus als ik dan mezelf de vraag stel, wat doe ik? Dan gaat het over een wandelingetje maken, s'avonds na het eten met Jurgen en Flo. De volgende vraag is dan, waarom? De waarom vraag, waarom doe ik dit? Als ik dat dan weer toepas bij mezelf, dan gaat het erover om... Dat wandelingetje, dat was de bedoeling om een keer buiten te komen. En om een beetje beweging te hebben. Omdat we vaak binnen zaten, thuis aan het werk waren. Dus dat is de waarom-vraag. Je kunt dat ook voor jezelf een keer formuleren of neerschrijven. De volgende vraag is dan, hoe kan ik dat volhouden? En daar kunt je voor jezelf dan... Zaken rond formuleren. Wat kan mij helpen om dat vol te houden? Heb ik daar iets speciaal voor nodig? Um, kan ik voor mezelf daar een routine inbouwen? En dat ik zeg van, kijk, ik doe het misschien in de toekomst niet elke dag meer, maar ik doe het uh, elke woensdagavond bijvoorbeeld. Dus u zelf ook eens de vraag stellen, hoe kan ik het volhouden? Want Als we het dan hebben over volhouden vind ik het ook heel leuk om iets te zeggen over prioriteiten. Prioriteit is eigenlijk een fantastisch woord, want daarin zit priori en tijd. Dus het gaat er eigenlijk over, waaraan wil ik mijn tijd geven? Wat vind ik zo belangrijk dat ik daar mijn kostbare tijd aan wil geven? Dus ja, ik vind dat heel tof om dat woord op die manier te gaan bekijken. Prioriteit, waar wil ik mijn tijd aan geven? En dan de vierde vraag, we hebben al de wat, de waarom, de hoe, is de wie-vraag. Wie kan mij helpen om mijn goede gewoonte vol te houden? En ja, die wie-vraag kun je eigenlijk beantwoorden op twee manieren. Enerzijds kun je zeggen, ja, wie kan mij helpen? Um, wie kan ik erbij betrekken? Misschien uh, in mijn geval zijn dat uiteraard Jurgen en Flo, want ik wil mijn handywandelings blijven doen. Dus als ik met hen de afspraak maken om het te doen... dan kunnen zij mij motiveren als ik er eventjes geen zin in heb en omgekeerd. Maar die wie kan ook op een andere manier werken. En ik heb dat zelf ook al in het verleden gemerkt. Uh, voor mij ja, marcheert het eigenlijk goed om... als ik mij iets voorneem, um, om dat te delen met andere mensen. Om dat echt uit te spreken. Om te zeggen van kijk, ik ga dat doen. En net omdat je dat deelt met anderen... Voelt je, je eigenlijk ergens wel verplicht om het te doen? Anders, ja, de afgang is nabij om het even een beetje overdreven te zeggen. Maar als je dat deelt, als je dat zegt tegen mensen, dan wilt je dat ook net omdat je dat voor hun ogen dan aan het doen zijt of niet aan het doen zijt volhouden. Dus dat kan echt wel helpen uh, om het te delen. Je maakt anderen daardoor een beetje mee medeplichtig. Um, dat is de wie-vraag. En dan als laatste kan je jezelf ook de wat-vraag stellen. En dat, zijn dan vooral, of dat is dan vooral de vraag, wat zijn mijn potentiële valkuilen hier? En ja, dat zijn er altijd veel. De mens is een gewoonte-dier. En het is gewoon belangrijk dat je je niet te snel laat ontmoedigen. Een valkuil kan zijn dat je als je het één keer niet gedaan hebt, dat je denkt van ja oké, okay, het, het is voor u, het heeft geen zin meer. Terwijl ja, één keertje die goede gewoonte rateren is helemaal niet erg, pik het gewoon terug op en ga verder. Dus in mijn geval weer over het wandelen weet ik en wist ik eigenlijk in de zomer ook op voorhand, uh, de valkuil zou zijn ja, in de winter, s'avonds is het koud, is het nat en donker. Niet, met, niet even aantrekkelijk om die avondwandelingetjes te maken. Dus ja, voor die winter heb ik voor mijn eigen beslist van, kijk, als we dat één keer in de week doen, is dat al heel fijn. En we doen gewoon warme kleren aan en we gaan naar buiten. Dus, voilà. Het blijft wel lukken op deze manier. Dus, dat is, ja, een stappenplan dat je kan volgen. Wat doe je? Waarom doe je het? Hoe kan ik het volhouden? Wie kan mij helpen? En wat zijn mijn valkuilen? Schrijf dat een keer neer voor jezelf of bespreek dat ook weer met iemand anders. Want als je deelt, dan uh, heb je weer een buddy met wie je het kunt delen of een medeplichtige, uh, om het zo te zeggen. En iets wat ik ja, hiernaast ook nog zou willen uh, vertellen, hè, dus naast het uh, nemen en volhouden van goede gewoontes heb ik uh, een hele tijd terug nog eens een boek gelezen, Miracle Mornings. En dat gaat over uh, ochtendroutine. Ochtendroutines zijn ja, ook gewoontes, dus ik vind dat dat hier wel mooi bij aansluit. En dat was een boek, redelijk Amerikaans geschreven, want het, uh, ja, ze zeggen, of de schrijver zegt in het boek, ja, als je een Miracle Morning, als je een perfecte ochtendroutine hebt, dan loopt uw leven helemaal gesmeerd, uw productiviteit verdubbeld. Dus het wordt, werd heel um, resultaatgedreven, neergeschreven. Maar toch heeft uh, het boek mij geïnspireerd. Uh, niet zozeer omdat ik mijn productiviteit wilde verdubbelen of al mijn mega doelen wilde realiseren zoals in het boek stond, maar wel omdat ik uh, zelf al een tijdje aanvoelde dat een fijne ochtendroutine voor mij een verschil kan maken. In, de, in het boek The Miracle Mornings bestaat die ochtendroutine uit uh, een aantal verschillende elementen. Uh, ik zal ze eventjes met jullie overlopen. Eén element is het opzoeken van stilte. Een tweede element is uh, affirmatie. Een derde gaat over visualisatie. Ja, affirmatie en visualisatie... Um, dat is eigenlijk het voor jezelf heel duidelijk stellen wat wil ik en dat ook dagelijks herhalen. Dus als dat affirmeren, uh, dat letterlijk tegen jezelf zeggen of het visualiseren, jezelf voorstellen dat wat dat je zo graag wil, dat dat gerealiseerd wordt. Dan zit daar als derde of als vierde um, ook bij oefening, beweging, eh, iets van um, lichaam, lichaamsbeweging. Ten vijfde zit daar ook lezen of een podcast bij en uh, als zesde schrijven. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen die ik uh, sindsdien ook wel in mijn ochtendroutine heb opgenomen. Voor alle duidelijkheid, ik doe niet alles elke dag, maar ik wissel een beetje af. Ik zie dat echt een beetje als... Uh, ja, ik heb mijn verschillende ingrediënten. De ene keer zoek ik stilte op door te mediteren. De andere keer ga ik schrijven, journalen in mijn dagboek. De andere keer ga ik eens iets lezen uit een boek of ik, lees. ik luister een podcast. Dan beweeg ik een beetje, doe ik wat zonnegroeten, een beetje yoga. Of ga ik een visualisatieoefening doen. Dus eigenlijk elke ochtend maak ik op basis van de ingrediënten die ik voor mij heb liggen, maak ik mijn ochtendroutine puur op het gevoel. Dus ik zoek daar twee of drie dingen uit die op dat moment goed voelen uh, en ik probeer die te doen. De ene keer is dat een kwartier, misschien tien minuutjes. De andere keer, als ik wat meer tijd heb, uh, kan dat wel eens een half uurtje of veertig minuten duren. Dus ik ben daar ook heel flexibel in. Er zijn ook ochtenden, zoals deze ochtend bijvoorbeeld, dat we ons met z'n allen overslapen hebben en dat het... Uh, ja, meteen tanden poetsen en theedrinken is en de dag beginnen dus ja ik ben daar ook daar heel mild naar mezelf. Als ik daar een paar keer per week mijn ochtendroutine kan doen ben ik al heel gelukkig. Om het nog een beetje concreter te maken zal ik jullie eens meenemen naar wat ik gisteren als ochtendroutine deed. Dus als ik geluk heb, dan ben ik wakker voor iedereen in huis. Ik ben een ochtendmens, dus dat valt wel vaker voor. En dan sluip ik stilletjes naar beneden. En het eerste wat ik doe, is uh, met mijn blote voeten door de tuin lopen. Ik kan u verzekeren dat het in de winter iets uitdagender is dan in de zomer. Want het is dan donker, de grond is nat. Maar eigenlijk... Ja, vind ik het dan des te leuker. Afgelopen week hadden we zelfs een beetje sneeuw, ijs. Dan kraakt het gras onder mijn voeten. En ja, ik vind dat gewoon heel fijn om even blote voeten in het gras. Dat helpt mij om te grounden. Dat, is zo, ja, dat helpt mij ook, zeker nu in de winter. Ik ben een echte ja, koukleum. Um, beetje minder als vroeger, maar toch nog altijd. En dat helpt mij om mezelf even te overwinnen. Om te zeggen van oké, okay, het is misschien kou buiten, maar ik ga toch met blote voeten in mijn uh, nachtkleedje, um, dat meestal niet veel voorstelt, dus ik ben echt wel redelijk bloot um, in de kou. En ja, dat helpt mij. Ik doe dat en dat geeft mij zelfvertrouwen en kracht uh, die ik dan meeneem doorheen de dag. Dus voilà. Ik loop eventjes rond in de tuin en dan doe ik drie keer de Egyptische zonnegroet. Dat is eigenlijk een variant van de... Zonnegroet waarmee je niet plat op je buik moet gaan liggen. Um, zo ver ga ik dan ook weer niet, want onze tuin is één modderpoel op dit moment. Dus ik ga niet lang uit plat in de modder liggen. Dat gaat mij iets te ver. Dus ik doe die Egyptische zonnegroet, waarbij je kan blijven rechtstaan. En dan um, ja, was ik mijn voeten even af aan onze regenton. Um, dat is heel koud water op dit moment. Dat vind ik eigenlijk wel heerlijk koud aan de voeten, aan mijn polsen en in mijn gezicht. Ik kom binnen en dan probeer ik mij eventjes op een kussen te zetten om te mediteren. En dat is ja, ook helemaal niet lang even inchecken bij mezelf. Hoe voel ik mij fysiek? Hoe voel ik mij mentaal? En wat zijn mijn gedachten? Dat is zo de basis. En als ik dan zin heb, soms blijf ik tien minuten een kwartier zitten, soms is dat maar vijf minuutjes. Ja, ik voel dat redelijk organisch. Ik doe gewoon wat goed voelt. Um, Voilà, en ofwel stop ik hier als het dan tijd is um, om de dag te beginnen of als de huisgenoten intussen uh, naar beneden gekomen zijn. Ofwel, uh, als dat nog niet het geval is, ga ik op dat moment thee zetten en uh, neem ik er mijn dagboek bij om een beetje te schrijven. En terwijl ik spreek over de thee, bedenk ik net dat ik mijn allereerste stap nog vergeten ben. Eigenlijk, het allereerste wat ik doe als ik beneden kom is een heel groot glas water nemen, uh, lauw water, warm water, met een beetje citroen in. Dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. Uh, en dan ga ik pas naar buiten. Dus dat was ik nog vergeten te zeggen. Um, waarom doe ik dat? Sowieso, als je slaapt, dan verlies je heel veel vocht. En het is heel goed om dat gewoon meteen aan te vullen. Uh, lauw water is ook gewoon veel makkelijker voor je lichaam om te verteren. En die citroen die brengt de vertering helemaal op gang. Dus, uh, voilà. Daar start ik mee, dan naar buiten, dan eventjes mediteren, en als het lukt ook nog een beetje schrijven uh, mijn ideale ochtend. En dan vraagt u misschien af, ja, waarom zou ik dat doen, die ochtendroutine, of wat voor effect heeft het? Wel, voor mij heeft dat echt een heel fijn effect. Dat is gewoon... Uh, ja, mijn dag goed beginnen. Het lijkt wel alsof als ik die dingen gedaan heb, ik ja, alles goed gezet heb, klaargezet heb om mijn dag goed te beginnen. Um, en op zich is dat niet zo verwonderlijk. Het is um, een momentje om even bij jezelf stil te staan, uh, die ochtendroutine. Om even letterlijk stilte te zoeken in meditatie of in gewoon um, even met de voeten, blote voeten in de tuin te wandelen. Even een moment nog van rust voordat je jezelf in de dag smijt. En ik heb gewoon al gemerkt, uh, het verschil met als ik dat niet kan doen, ja, dan, dan zit je in die dag en die dag neemt u mee. Terwijl als je even, al is het maar een kwartier of tien minuten, uh, heel bewust die dag kunt starten met een bepaalde routine. En die routine kan ook gewoon enkel en alleen dat glaasje uh, lauw water met citroen zijn. Als je dat dan heel bewust opdrinkt, is dat ook een hele mooie routine, Want dat is ook een moment van rust. Even heel traag um, dat doen. Een moment van zorgen voor jezelf. En een moment van um, ja, aandacht, voor en aandacht voor het moment. Dus die ochtendroutine ja, die zorgt er gewoon voor dat de rest van de dag fijner is. Makkelijker verloopt. Um, en ja, het is gewoon een goede gewoonte die je probeert vol te houden. En met alle goede gewoontes... Um, vind ik dat daar twee kanten aan zitten. Enerzijds natuurlijk gewoon de gewoonte zelf die je doet en die fijn is of die je een goed gevoel geeft. Maar ook het feit um, dat je die gewoonte doet, het feit dat je dat volhoudt, geeft je gewoon ook een goed gevoel over jezelf. Um, het feit dat ik die ochtendroutine doe, dat ik daar buiten ga, ja, dat geeft me eigenlijk een gevoel van wauw, ik doe het toch maar, zie mij hier nu, het is... Uh, aan het regenen, het is koud en ik sta met mijn blote voeten buiten. Uh, soms denk ik wel, ik hoop dat de buren mij niet zien, maar zowat. Uh, ja, het geeft me gewoon een goed gevoel dat ik dat doe. En een gevoel van zelfs een beetje trots te kunnen zijn op mezelf. Dus dat is, vind ik wel een fijne bijkomstigheid aan uh, goede gewoontes volhouden. Ja, daar zijn die twee kanten. Hè. Enerzijds het feit dat je die goede gewoonte doet en die zal sowieso... Um, bijdragen aan je mentaal of uw fysiek welzijn. En je bent dan bovendien ook nog eens trots dat je die gewoonte aan het volhouden bent. Dus voilà, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren en motiveren. Uh, misschien helpt het wel om um, ja, dat stappenplan eens te overlopen en uzelf die vragen te stellen van ja, wat doe ik en hoe en wat kan mij helpen om het vol te houden... Waar liggen misschien mogelijke valkuilen die ik moet vermijden? Um, misschien kan u dat wel helpen om uh, die gewoonte die je zo graag wilt volhouden, um, vol te houden. En wie weet heb ik u ook geïnspireerd om die gewoonte uh, s ochtends te doen. Hè, om daar een ochtendroutine van te maken om meteen de dag heel goed te starten. Um, en ja, meteen alles goed te zetten om u uh, een dag in flow te te starten en verder te zetten. En ja, heel belangrijk, wat ik echt wil meegeven, is als het één keer, twee keer, drie keer niet lukt, geef het dan vooral niet op. Uh, ik heb ook weken waarin ik twee keer, drie keer die ochtendroutine rateer, om welke reden dan ook. Maar ik ga niet zeggen, vanaf nu stop ik er gewoon mee, want het lukt niet meer. Nee, pik dat dan gewoon weer op, op een moment dat je denkt, ja, het, gaat me, het lukt wel of het voelt goed, ik heb er goesting in. Uh, of zoek naar een manier om het misschien iets kleiner te maken, iets minder, uh, ja, iets laagdrempeliger. Ik ga terug naar het voorbeeld van het wandelen. In de zomer was dat elke avond wandelen en nu dat het winter is, zijn we al heel blij als we dat één keer per week kunnen doen. En als uitsmijter heb ik nog een leuk weetje. Uh, ze zeggen altijd, ja, een goede gewoonte die kun je creëren in drie tot zes weken. Dus uh, voilà, zo lang duurt het eigenlijk niet voordat je met een goede gewoonte vertrokken bent. Uh, in, de ene, in het ene boek spreken ze over 21 dagen, drie weken. In andere literatuur vind je uh, de zes weken, maar... ja. In elk geval, het is eigenlijk niet zo lang dat je het moet volhouden. En dan zeg je daarmee vertrokken. En één keer dat je daarmee vertrokken bent, ja, is het een onderdeel van je leven. Dan moet je daar zelfs niet meer over nadenken. En dan spreken we zelfs niet meer over een, go een, een goede gewoonte of een voornemen. Dan is het gewoon een onderdeel van je dag. En dat voelt heel fijn en dat wens ik u ook toe. Dit was aan het stuur van je eigen leven. Ik hoop dat deze aflevering jou op een of andere manier geïnspireerd heeft. Al is het maar door één woord, één getuigenis of één concrete tip. Belangrijk om nog eventjes mee te geven. Wat ik hier vertel is mijn waarheid, maar zeker niet de waarheid. Pik er dus vooral uit wat voor jou werkt. En vond je het de moeite? Laat dan een review achter. Deel de podcast via sociale media... Of stuur de aflevering door naar iemand van wie je denkt dat hij er ook iets aan kan hebben. Benieuwd naar de yogalessen, retreats en workshops die ik geef? Je vindt me op Instagram en Facebook als Yogaleen Tirions. En Tirions dat is T-Y-R-I-O-N-S. Via de Facebookpagina kan je ook makkelijk inschrijven op mijn nieuwsbrief. Links staat er een linkje. En wees gerust, die stuur ik maar maximaal 5-6 keer per jaar tot volgende keer. Daag!